0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Si sta diffondendo in mezzo alla Chiesa un insegnamento falso. questo insegnamento sostiene che noi discepoli di Cristo e quindi membri del corpo di Cristo e gli ebrei, naturalmente per ebrei intendo gli ebrei che non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo, perché tra i discepoli di Cristo ci sono anche degli ebrei che credono che Gesù di Nazareth è il Cristo e quindi sono i nostri fratelli. Questo insegnamento quindi dice che noi discepoli di Cristo e quindi Chiesa di Dio in Cristo e gli ebrei siamo tutti figli d'Abrahamo che prima si chiamava Abramo perché poi Dio gli cambiò il nome in Abramo che significa padre di una moltitudine di nazioni. Ora, dovete considerare innanzitutto che Abramo è chiamato l'ebreo. Sì, è proprio scritto così, eh? Proprio, Abramo è chiamato l'ebreo. Leggete nel libro della Genesi, al capitolo 14, versetto 13, è scritto, uno degli scampati venne a dirlo ad Abramo, l'ebreo che abitava le querci di Mamre. Ora, Abramo L'ebreo è il capostipite degli ebrei, quindi gli ebrei o israeliti o giudei, perché poi qui dovete sempre tenere presente che sono termini che alla fine indicano sempre eh, le stesse persone, quindi gli ebrei sono discendenti, secondo la carne, di Abramo, l'ebreo. Quindi il punto qual è? Che costoro, sostenendo che anche gli ebrei che non credono che Gesù di Nazareth e il Cristo sono figli d'Abramo, di dicono che la Chiesa fa bene ad allearsi con gli ebrei o comunque a camminare assieme agli ebrei. D'altronde dicono, abbiamo diverse cose in comune con gli ebrei abbiamo per esempio le scritture, quelle che vanno naturalmente dalla Genesi a Malachia, perché sono queste le scritture che gli ebrei riconoscono come sacre, gli scritti che vanno da Matteo all'Apocalisse, gli ebrei non li riconoscono come sacri, non li riconoscono come parola di Dio, quindi loro dicono abbiamo quello che noi chiamiamo il Vecchio Testamento, poi dobbiamo considerare anche che Gesù era ebreo e naturalmente anche questo è innegabile, Gesù eh, secondo la carne discendeva da Davide, infatti è chiamato figlio di Davide, infatti lui viene dalla famiglia e casa di Davide, no? Giuseppe, il padre putativo era della famiglia Cassa di Davide. Allora, facendo questi ragionamenti, eh, costoro dicono, beh, in fondo, in fondo, anche gli ebrei sono nostri fratelli, c'è chi li chiama fratelli maggiori, peraltro, e dunque perché, diciamo, stare divisi. Perché farci la guerra? Farci la guerra con le parole, eh, naturalmente, non che noi ci mettiamo a fare guerre carnali con gli ebrei o chi che sia. Ma perché farci la guerra? No, loro dicono, no, beh, camminiamo assieme Cerchiamo appunto un dialogo proficuo, sono anche loro i nostri fratelli, figli d'Abramo. Cerchiamo di collaborare con loro e eh, di promuovere una pace sociale, di promuovere in sostanza il miglioramento dell'umanità, perché poi alla fine c'è sempre questo miglioramento dell'umanità che ci viene, ci viene sempre messo davanti. Eh? il miglioramento dell'umanità. Ora, quando quando sentite questa espressione, dovete tenere presente che dietro c'è la massoneria, in questo caso la massoneria ebraica, potente massoneria ebraica, che non è altro che una potente associazione segreta che eh, sta promuovendo, come qualsiasi altra massoneria, la distruzione del cristianesimo o della Chiesa e questa distruzione la sta eh, procacciando, spingendo le Chiese a mettersi con gli ebrei, a diventare... eh, diciamo, una sorta di sponsor dello Stato, di Israele, quindi degli ebrei, della tradizione ebraica, insomma, di tutto quello che concerne eh, gli ebrei. Quindi appoggio assoluto, incondizionato allo Stato di Israele, anche perché costoro ti vengono a dire, guarda che se tu, comincia a parlare contro gli ebrei, ti attiri la maledizione di Dio. A me non risulta. A me non risulta. Gesù riprese severamente gli ebrei, anche Stefano, anche Paolo, e non mi pare che fossero sotto la maledizione di Dio, che si attirarono la maledizione di Dio eh, per avere fatto ciò e quindi nessuno vi seduca con vani ragionamenti, noi possiamo dire degli ebrei quello che hanno detto Gesù prima, poi Stefano e poi gli apostoli e non solo, anche quello che hanno detto prima i profeti, state tranquilli, è la parola di Dio, peraltro è un popolo di collo duro e questo l'ha detto Dio, quindi... Possiamo dire che è un popolo di collo duro? Certo che lo possiamo dire, e chi ce lo vieta? E chi ce lo vieta di dire che gli ebrei sono un popolo di collo duro? e chi ci vieta di dire che sono incirconcisi di cuore ed orecchi il Signore ce lo vieta di dire questo non mi risulta anche perché Stefano per lo Spirito Santo si rivolse proprio così davanti al Sinedrio rivolgendosi a tutto il popolo di Israele gente di collo duro incirconcisa di cuore ed orecchi voi contrastate sempre allo Spirito Santo come fecero i padri vostri così fate anche voi dunque allora, costoro, facendo questi ragionamenti, appunto, tra cui anche, oh, vada bene, stai attento, perché se parli contro gli ebrei ti attiri l'ira di Dio, ti attiri la maledizione di Dio, attenzione, quando diciamo parlare contro gli ebrei, intendiamo dire, eh, non che ci mettiamo a insultarli, a offenderli, a deriderli, no, ma ci mettiamo a dire quelle cose che la scrittura afferma sugli ebrei, contro gli ebrei, naturalmente, eh? Come vi ho detto, Stefano disse queste parole. Quindi noi le accettiamo quelle parole. Chi siamo noi da metterci contro la parola di Dio? Guai a noi se ci mettessimo contro la parola di Dio, cosa che invece vogliono fare tante chiese per accaparrarsi, guadagnarsi il favore di Dio. Degli ebrei. Allora facendo questi discorsi, come vi dicevo, eh, promuovono questa alleanza chiesa ed ebrei, chiesa-israele. Eh? E dicono, d'altronde dice, noi dobbiamo procacciare la pace con tutti. È certo che lo dobbiamo procacciare la pace con tutti. Noi siamo uomini di pace. Sì, ma ricordiamoci anche che siamo soldati di Cristo Gesù e siamo chiamati a difendere la fede in Cristo e l'Evangelo. Eh? Allora, viene promossa dunque questa alleanza, oggigiorno, sì, sulla faccia della terra, anche in Italia, sì, non solamente negli Stati Uniti d'America, eh? anche in Italia viene promossa dalla massoneria, naturalmente infiltratasi in mezzo... In mezzo alle chiese, alle varie chiese, viene promossa questa alleanza Chiesa ed Israele. Appunto, eh, con, eh, diciamo, viene da loro promossa usando questo discorso. Ma siamo tutti figli d'Abramo. Ma le cose non stanno così. Cioè, non siamo tutti figli d'Abramo per niente in altre parole gli ebrei che non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo o oh Messia non sono figli d'Abramo figli d'Abramo sono soltanto coloro che credono che Gesù di Nazareth è il Cristo e quindi i figli della promessa, così sono chiamati. Quindi mettiamo le cose in chiaro, molto in chiaro, perché questi sono giorni difficili, fratelli nel Signore, eh? in cui proprio molte chiese hanno fatto spazio al seduttore di tutto il mondo, che in mezzo alle chiese riesce a a promuovere ogni sorta di menzogna, tra cui pure questo, ma siamo tutti figli d'Abramo! Cristiani,
1: ebrei e
0: poi ci aggiungono pure i musulmani. Appunto, ci aggiungono pure i musulmani. D'altronde loro dicono Ismaele, Ismaele. Non era anche lui figlio d'Abramo? E noi siamo discendenti, dicono, dicono i, i musulmani, siamo discendenti di, di Ismaele. E quindi siamo anche noi figli d'Abramo. Siamo tutti figli d'Abramo. No, nemmeno, nemmeno i musulmani sono figli d'Abramo. Ma per niente. Ripeto, figliuoli d'Abramo sono solo i figli della promessa. Quindi coloro che credono che Gesù di Nazareth è. Il Cristo. Allora, capitolo 9 dell'epistola di Paolo ai Romani, leggerò alcuni versetti per dimostrarvi mediante le sacre scritture che i figli di Abramo sono i credenti in in Cristo Gesù e che quindi quegli ebrei che rifiutano, di credere che Gesù di Nazareth è il Messia, non sono figlioli d'Abramo. Sono discendenti d'Abramo, ma questa è un'altra cosa. Ma non figlioli d'Abramo. Dice Paolo ai santi, ai santi di Roma, ricordatevi che Paolo era ebreo, anzi ebreo d'ebrei, della tribù di Beniamino, ricordatevi che Paolo quanto la carne era fariseo, 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 eh? forse è bene, è bene ricordare quello che ha detto Paolo di se stesso e lo ricordiamo citando appunto alcune parole sue eh, tratte dalla sua epistola ai filippesi. Ascoltate cosa dice qua Paolo. Dice benché anche nella carne io avessi di che confidarmi, se qualcun altro pensa aver di che confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io, circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo d'ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanta alla giustizia che nella legge è irreprensibile, ma le cose che mi erano guadagni io le ho reputate danno a cagione di Cristo. Anzi, a dir vero, io reputo anche ogni cosa essere un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale rinunziai a tutte queste cose e le reputo tanta spazzatura affin di guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui avendo non una giustizia mia derivante dalla legge ma quella che sia mediante la fede in Cristo la giustizia che viene da Dio basata sulla fede in guisa che io possa conoscere esso Cristo e la potenza della sua risurrezione, e la comunione delle sue sofferenze essendo reso conforme a Lui nella sua morte per giungere in qualche modo alla resurrezione della morte dunque affinché sia chiaro chi, eh, chi fosse Paolo da Tarso eh? cioè colui che ha scritto queste parole che mi, ai romani che mi sto eh, accingendo a leggere eh? era della tribù di Meniamino, ebreo ed ebrei, era della razza di Israele circonciso l'ottavo giorno sì, perché la circoncisione in Israele va, secondo il precetto, il comandamento di Dio, va fatta l'ottavo l'ottavo giorno eh? anche quando cade di sabato l'ottavo giorno eh, era un fariseo eh sì, quanto alla legge, poi quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanta la giustizia che è nella legge era irreprensibile, però cosa ha detto Paolo? Le cose che mi erano guadagno le ho reputate danno a cagione di Cristo, comunque lui poteva dire, no? Eh, benché anche nella carne io avessi di che confidarmi, capito? L'Apostolo Paolo avrebbe potuto pure confidarsi nella carne, no? gloriarsi nella carne, ma non lo faceva, lui si gloriava nel Signore eh? anzi avete visto cosa ha detto reputo dice dice, eh, dice le cose che mi erano guadagni, e quelle cose lui naturalmente per lui erano guadagni prima, io ce le ho reputate danno a Cagion di Cristo. Anzi, dir vero, reputo anche ogni cosa essere un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. Quindi un danno considerato un po' voi. Ma questo naturalmente per fare capire quanto alla carne chi era Paolo da, eh, da Tarso, allora Paolo dice queste parole. D- mh, Leggerò alcune parole tratte dal capitolo 9 della sua epistola ai Romani: Io dico la verità in Cristo, non mento, la mia coscienza, me lo attesta per lo Spirito Santo. Io ho una grande tristezza e un continuo dolore nel cuor mio perché vorrei essere io stesso anatema separato da Cristo per amore dei miei fratelli, i miei parenti, secondo la carne che sono israeliti ai quali appartengono l'adozione e la gloria, i patti, la legislazione, il culto e le promesse dei quali sono i padri. E dai quali è venuto secondo la carne il Cristo che è sopra tutte le cose, Dio, benedetto in eterno. Amen. Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra perché non tutti i discendenti da Israele sono Israele, né per il fatto che sono progenie d'Abramo sono tutti figlioli d'Abramo. Anzi, in Isacco ti sarà nominata una progenie, cioè non i figlioli della carne sono figlioli di Dio ma i figlioli della promessa sono considerati come progenie poiché eh, questa è una parola di promessa in questa stagione io verrò e Sara avrà un figliolo dunque tenendo bene a mente che Abramo è chiamato l'ebreo e che da Abramo discendono tutti gli ebrei o tutti gli israeliti, l'apostolo Paolo, che aveva a cuore la salvezza degli ebrei e soffriva, aveva un grande dolore nel vederli induriti, vederli disobbedienti, l'Apostolo Paolo ricorda, ci ricorda a noi gentili in Cristo Gesù che né, né per il fatto che sono progeni d'Abramo, sono tutti figlioli d'Abramo. Eh? Cosa significa questo? Che il fatto che ci siano ebrei che sono separati da Cristo, perché non credono che Gesù è il Cristo non è, che, non è che significa che la parola di Dio sia caduta a terra, perché non è che il fatto che sono progeni d'Abramo e gli ebrei sono progeni d'Abramo questo significa che sono tutti figli d'Abramo perché figlioli d'Abramo tra gli ebrei sono solamente i figliuoli della promessa alla maniera di Isacco, perché Isacco era il figlio della promessa. Allora dobbiamo naturalmente rifarci alla storia di Abramo, Ora, voi sapete che il Signore chiamò Abramo fuori da Ur dei Caldei e lo menò nella terra di Canaan, l'attuale terra di Israele, dove c'è lo Stato, il moderno Stato di Israele. Allora, Abramo, a quel tempo si chiamava Abramo, era, eh, aveva come moglie Sarai e Sarai era sterile, non poteva avere figli. Ora, che cosa avvenne? Che Sarai aveva una serva di nome Agar. Allora, dato che il Dio non aveva dato figli a Sarai... Lei, Sarai, disse ad Abramo, ecco l'Eterno, ma fatta sterile. vada alla mia serva, forse avrò progenie da lei. E Abramo, dette ascolto alla voce di Sarai. Quindi qui siamo al capitolo 16 della Genesi. Dunque, che cosa avvenne? Che Sarai diede eh, l'egiziana, questa eh, egiziana di nome Agar, la diede per moglie ad Abramo suo marito Eh, Abramo si giacque eh, con Agar che rimase incinta e rimase incinta e poi partorì partorì un figlio ad Abramo e Abramo, al figlio che Agar gli aveva partorito, pose nome Ismaele. Tenete presente che Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Ma non era questo il figlio della promessa. O meglio, non era questo il figlio nella, nel quale gli sarebbe stata nominata una progenie ad Abramo? No, perché il figlio, era, questo figlio era Isacco. Allora, che cosa avvenne? avvenne che quando Abramo raggiunse l'età di 99 anni il Signore Dio gli apparve e gli cambiò il nome gli disse non sarai più chiamato Abramo ma il tuo nome sarà Abramo poiché io ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni poi il Signore gli comandò gli ordinò la circoncisione e Dio disse ad Abramo anche che cambiava il nome a Sarai, infatti gli disse quanto a Sarai tua moglie non la chiamare più Sarai, il suo nome sarà invece Sara, che significa principessa. E da questo punto ecco che il Signore gli dice queste parole, io la benedirò, capitolo 17, versetto 16, e darò ed anche eh, ti darò di lei un figliuolo, io la benedirò ed essa diventerà nazioni, re di popoli, usciranno da lei. Allora Abramo si rostò con la faccia a terra, rise e disse in corso, nascerei un figliuolo a un uomo di cent'anni... E Sara che ha novant'anni partorirà ella e Abramo disse a Dio, Abramo disse a Dio di grazia vive Ismaele nel tuo cospetto e Dio rispose no, ma Sara tua moglie ti partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Isacco e io fermerò il mio patto con lui, un patto perpetuo per la tua progenie dopo di lui. Quanto a Ismaele, io ti ho esaudito, ecco, io l'ho benedetto e farò che moltiplichi e sacresca grandissimamente. Egli genererà dodici principi e io farò di lui una grande nazione. Ma fermerò il mio patto con Isacco, che Sara ti partorirà in questo tempo, l'anno 21. Notate? Il Signore dunque predisse che Sara, benché vecchia, avrebbe partorito un figlio ad Abramo al quale Abramo avrebbe messo il nome di Isacco e Dio avrebbe fermato il suo patto con Isacco, che Sara gli avrebbe partorito in quel tempo l'anno dopo, eh, l'anno dopo. Allora, che cosa avvenne? Che poi l'Eterno, in seguito, apparve ad Abramo, alle querce di Mamre. E, eh, appunto, tre uomini si presentarono a lui. Uno era l'angelo dell'Eterno, gli altri due erano due angeli. Allora, a un certo punto c'è scritto, al capitolo 18... Eh, versetto 9. Poi essi gli dissero Dov'è Sara tua moglie? Ed egli rispose: È eh, là nella tenda e l'altro tornerò certamente da te fra un anno ed ecco Sara tua moglie avrà un figliuolo. E Sara ascoltava l'ingresso della tenda che era dietro a lui. Ora Abramo e Sara erano vecchi, bene avanti negli anni e Sara non aveva più i corsi ordinari delle donne. Sara rise dentro di sé dicendo, vecchia come sono avrei io tali piaceri e anche il mio signore è vecchio e l'Eterno disse ad Abramo: perché mai ha riso Sara dicendo partorirei io per davvero vecchia come sono Vai, egli cosa che sia troppo difficile per l'Eterno al tempo fissato fra un anno tornerò e Sara avrà un figliuolo". allora Sara negò dicendo non ho riso perché che ebbe paura, ma egli disse, invece hai riso, Dio vede tutto, fratelli nel Signore, Dio ascolta tutto, eh? Allora, vedete che eh, c'è una promessa qua, che poi l'Apostolo Paolo cita ai Romani, no? In questa stagione io, Paolo la cita così, io in questa stagione io verrò e Sara avrà un figliuolo. e qui eh, invece troviamo scritto tornerò certamente da te fra un anno ed ecco Sara tua moglie avrà un figliuolo o anche più avanti al tempo fissato fra un anno tornerò e Sara avrà un figliuolo. allora questa è una parola di promessa per cui Dopo il Signore visitò Sara che partorì Isacco. Allora, Isacco nacque in virtù di una promessa. E questa è una parola di promessa. In questa stagione io però e Sara avrà un figliuolo. Allora, Ismaele, figlio di Agar dell'Egiziana, non nacque in virtù di una promessa. Quindi c'è una netta differenza tra Ismaele nato prima e poi Isacco nato dopo. Perché? Perché Isacco nacque in virtù di una promessa e lui è il figlio della promessa, il figlio di Abramo naturalmente, che nacque in virtù di una promessa ed è il figlio di Abramo con il quale Dio prestabilì di fare un patto infatti disse il Signore Dio a Abramo ma fermerò il mio patto con Isacco che Sara ti partorirà in questo tempo l'anno 21. e quindi c'è questa eh, netta differenza, poi c'è questo fatto perché Paolo dice che né per il fatto che sono progenie d'Abramo sono tutti figli d'Abramo, anzi in Isacco ti sarà nominato una progenie. Che cosa significa? Che quantunque Ismaele discendesse da Abramo, la progenie. Ad Abramo gli fu nominata in Isacco e non in Ismaele. Infatti al capitolo 21 che cosa leggiamo? Leggiamo, e queste queste cose avvennero dopo la nascita di Isacco, che Il bambino, Isacco, quando quando fu divezzato, allora Abramo fece un gran convito. Che cosa avvenne? Che Sara vide che il figliuolo, partorito ad Abramo da Agar, l'egiziana, rideva. Allora, ella disse ad Abramo, sto leggendo dal capitolo 21 della Genesi, caccia via questa serva e il suo figliuolo. «Perché il figliolo di questa serva non ha da essere erede col mio figliolo con Isacco?» «E la cosa dispiacque fortemente ad Abramo a motivo del suo figliolo, ma Dio disse ad Abramo «Questo non ti dispiace a motivo del fanciullo e della tua serva, acconsente a tutto quello che Sara ti dirà, poiché da Isacco uscirà la progenie che porterà il tuo nome» ma anche del figliolo di questa serva, io farò una nazione perché è tua progenie. Ora, notate, la progenie che avrebbe portato il nome di Abramo è, sarebbe venuta da Isacco, eh? e non da Ismaele. E di fatti, e, di fatti da Isacco poi verrà... Ehm, Verrà eh, Israele, eh, Giacobbe che poi a cui il Signore poi cambiò il nome in Israele. E poi da Israele vennero i dodici patriarchi, praticamente le dodici tribù di di Israele. Allora notate dunque quello che Dio disse ad Abramo, eh, in Isacco ti sarà nominata una progenie. Dunque, questo che cosa significa? Che benché Ismaele e Isacco eh, furono generati da Abramo, il eh, figliuolo della promessa era Isacco e non Ismaele. Il figliolo di Abramo, con il quale Dio aveva prestabilito di fare un patto, era eh, Isacco e non Ismaele. Il figlio di Abramo, nel quale gli sarebbe stata eh, nominata una progenie, era Isacco e non Ismaele. E l'apostolo Paolo prende proprio... Eh, diciamo questo, questo fatto per spiegare che tra gli ebrei solamente eh, i figlioli della promessa sono considerati come progenie. Ossia che i figlioli di Dio non sono i figlioli della carne, perché i figlioli di Dio sono coloro che sono nati da Dio, non da carne. Dunque, notate bene, fratelli, perché questo discorso è di fondamentale importanza, capirlo e trasmetterlo in questi tempi così difficili, perché qui ci vogliono fare passare eh, tutti gli ebrei come figlioli d'Abramo, quando non è assolutamente vero. Perché figlioli d'Abramo tra gli ebrei sono solo coloro che credono che Gesù di Nazareth è il Cristo e quindi che sono nati da Dio e quindi costoro sono nostri fratelli eh, perché sono figlioli di Dio. A proposito di questo fatto vi ricordo Abramo appunto di chi è padre. Lo dice l'Apostolo perché appunto il suo nome, no? Abramo, significa padre di una moltitudine di nazioni, d'altronde fu Dio a, a costituirlo padre di molte nazioni. Allora, l'Apostolo Paolo, al capitolo 4, quando parla della giustificazione per fede ottenuta da Abramo, quando era ancora incirconciso, e eh, ricordatevi che Abramo poi fu circonciso in seguito, allora ascoltate che cosa dice... Paolo, in che modo dunque gli fu messo in conto, cioè eh, la fede fu messa ad Abramo in conto di giustizia, perché vi ricordo che Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia, allora dice dice Paolo, in che modo dunque gli fu messo in conto quando era circonciso o quando era incirconciso? Non quando era circonciso, ma quando era incirconciso. Poi ricevette il segno della circoncisione, qualsiasi suggello della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso, affinché fosse il padre di tutti quelli che credono essendo incirconcisi, onde anche a loro si è messa in conto la giustizia, e il padre dei circoncisi di quelli cioè che non solo sono circoncisi ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo quando era ancora incirconciso ora con queste parole che cosa dice l'apostolo Paolo? che Abramo eh, è è diventato ed è il padre di tutti i gentili, chiaramente lui li, li chiama incirconcisi perché tali sono nella carne, eh? Eh, i quali credono, capite? Credono quindi che hanno la fede nel figliuolo di Dio. E, ed è il padre dei circoncisi, cioè degli ebrei, ma di quelli che non solo sono circoncisi nella carne, intende, intende, intende Paolo ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo, quando era ancora incirconciso, e quindi che credono. Credono in chi? In Gesù Cristo, il figlio di Dio. Difatti Paolo dice ai santi della Galazia queste parole. Siccome Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia, riconoscete anche voi che coloro i quali hanno la fede sono figlioli d'Abramo. Vedete? Per essere figlioli d'Abramo, quindi bisogna avere la fede. Quale fede? C'è solo una fede. Alcuni non lo sanno. Alcuni non lo sanno che c'è una sola fede. Eppure lo dice la scrittura. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è sopra tutti, fra tutti e in tutti. Quindi c'è solo la fede. Questa fede è la fede nel figliolo di Dio, e quindi la fede degli eletti di Dio perché sono gli eletti di Dio che hanno la fede nel figliolo di Dio. Allora, vedete dunque eh, che coloro i quali hanno la fede sono figlioli d'Abramo, e quelli che non hanno la fede eh, non sono figli d'Abramo. è molto semplice. Ma come? Allora non tutti hanno la fede, no? Non tutti hanno la fede, che ti è stato detto che tutti hanno la fede? Ti hanno ingannato, ti hanno detto una menzogna? Non tutti hanno la fede, ma coloro che hanno la fede sono figlioli d'Abramo. e ricordatevi che la fede non viene da noi, viene da Dio, eh? Dunque, le cose sono molto chiare, fratelli del Signore. Coloro che hanno la fede sono figli di Ormai. Allora, gli ebrei. Gli ebrei che non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo o il Messia, hanno la fede? Si può dire che hanno la fede? No, non hanno la fede. Loro rigettano che Gesù di Nazareth è il Cristo. Non ci credono, rifiutano di crederci. E quindi non hanno la fede. E quindi non sono figli d'Abramo. No, non sono figli d'Abramo. Allora, in altre parole, non sono figli della promessa, alla maniera di Isacco. Allora, prendete il capitolo 4 dell'Epistola di Paolo ai Galati. Ascoltate che cosa dice. Ora, naturalmente, vi, ehm, vi dico brevemente il contesto in cui appunto compaiono queste parole di Paolo, ora il contesto è questo, l'Apostolo Paolo scrive ai Galati ammonendoli, ammonendoli perché? Perché c'erano alcuni che li turbavano, volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo e li li istigavano a tornare sotto la legge e quindi ad osservare giorni, mesi, stagioni e chiaramente Paolo eh, molto preoccupato e anche indignato scrisse loro ammonendoli. E allora ricordò loro diverse cose, tra cui anche queste. Ascoltate, dal versetto 21. «Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non ascoltate voi la legge? Poiché sta scritto che Abramo ebbe due figliuoli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello dalla libera nacque in virtù della promessa». Le quali cose hanno un senso allegorico, poiché queste donne sono due patti, l'uno del Monte Sinai genera per la schiavitù, ed è Agar, infatti Agar è il Monte Sinai in Arabia, e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, la quale schiava con i suoi figlioli, ma la Gerusalemme di sopra è libera, ed essa è nostra madre, poiché gli è scritto, rallegrati o sterile che non partorivi, prorompi in grida, tu che non avevi sentito doglie di parte poiché i figlioli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva il marito ora voi fratelli siete figliuoli della promessa alla maniera di Isacco ma come allora colui che era nato secondo la carne e perseguitava il nato secondo lo spirito così succede anche ora ma che dice la scrittura? caccia via la schiava e il suo figliuolo perché il figliolo della schiava non sarà erede col figliolo della libera perciò fratelli noi non siamo figlioli della schiava ma della libera, tenete presente? Che Paolo, che vi ricorda era ebreo, si include tra i figlioli della libera. Quindi di Sara, eh? allora, come potete vedere qui l'Apostolo Paolo, secondo la sapienza che Dio gli diede. Che sapienza che Dio diede, al nostro fratello Paolo, che sapienza, veramente una sapienza non di questo mondo, nemmeno dei principi di questo mondo, ma proprio la sapienza di Dio, che sapienza, quando io leggo l'epistola dell'Apostolo Paolo e riconosco che veramente questo uomo ricevette da Dio una tale sapienza, che veramente ci fa esclamare Dio veramente tu sei grande perché? perché diciamo Dio è grande eh? anche in questo caso ma perché la sapienza che Paolo mostrò veniva da Dio tutte le cose sono da lui tutte le cose che hai tu che non l'hai ricevuto se ci fosse, sta, se ci fosse qui Paolo, Paolo e io gli chiedessi eh, fratello Paolo che sapienza che hai lui mi direbbe l'ho ricevuta da Dio eh non è che questa sapienza veniva da lui no veniva da Dio d'altronde Paolo diceva per la grazia di Dio io sono quello che sono eh l'apostolo Paolo non già io però ma la grazia di Dio che è con me eh, Paolo si gloriava veramente nel Signore riconosceva veramente che tutto quello che era tutto quello che aveva l'aveva ricevuto Lo era per la grazia di Dio l'aveva ricevuto da Dio. Dice, infatti, ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Per la grazia di Dio io sono quello che sono. Questo giusto per ricordarci veramente quanto stolte, quanto malvagie siano quelle quelle chiese che disprezzano la sapienza che Dio diede al nostro fratello Paolo. Sì, sì, Paolo è disprezzato ancora oggi da tante chiese, sì, fratelli nel Signore, non lo sopportano a Paolo, non lo sopportano, non lo sopportano, e a me con lui non sopportano, ma io sono, sono felice nel Signore sapendo appunto quali sono queste chiese sono ben contento che non mi sopportano come non sopportano l'Apostolo Paolo allora che sapienza è eh, fratelli del Signore qui che mostra e non solo qui naturalmente l'Apostolo l'Apostolo va beato l'uomo che ha trovato la sapienza veramente la sapienza vale più dell'oro vale più delle perle fratelli del Signore E pensare che ci sono molti che cercano la sapienza di questo mondo, spazzatura, pazzia. La sapienza di questo mondo è pazzia presso Dio. Cercate la sapienza che viene da Dio, fratelli, alzate gli occhi al cielo, da là viene la sapienza. Non fatevi ingannare da quelli appunto che vi vengono a fare questi discorsoni filosofici di sapienza umana, eh? per farvi venire l'acquolina, che vi presentano, vi presentano, si presentano con i loro titoli, eh? raccontandovi eh? le biblioteche in cui loro hanno studiato, gli Atenei in cui hanno studiato facendovi vedere le, le loro biblioteche che ci hanno a casa, tutti questi scaffali pieni di libri, eh? tra cui spiccano quelli di Platone, Aristotele e così via. Eh? E loro vi mostrano le loro biblioteche per farvi venire l'acquolina in bocca, nel senso per farvi venire la voglia no? di mettervi anche, anche voi alla ricerca della sapienza umana affinché anche voi diventiate discepoli di Platone di Aristotele e di altri di Socrate eh, e di altri filosofi antichi o comunque affinché anche voi diventiate filosofi fratelli del Signore questa gente è vuota questa gente non ha nulla questa gente è miserabile questa gente non vale niente questi sono savi secondo la carne non hanno la sapienza di Dio non mettetevi al loro seguito, non dategli ascolto teneteli alla larga ammoniteli, riprendeteli cercate la sapienza che viene da Dio dovete ambire ad avere la sapienza che aveva Paolo ecco, a cosa dovete ambire ecco, alla sapienza che aveva Paolo non a quella che aveva Platone o Aristotele o Socrate no, no, fratelli del Signore alla sapienza che aveva Paolo altro che sapienza di questo mondo pazzia quella la sapienza di questo mondo è pazzia Dio. ho letto libri di filosofi che ti fanno venire veramente l'emicrania ti fanno venire il mal di testa ma che mal di testa che ti fanno venire d'altronde quando si studia eh, bisogna pure eh, talvolta studiare pure libri di filosofi naturalmente con lo, lo faccio sempre con l'obiettivo di confutarli eh? ma viene, è una sofferenza fratelli e signori leggere i libri dei filosofi è una sofferenza enorme invece quando veramente mi metto davanti alle scritture ah, sento come un balsamo ah veramente che dolcezza che sento che mente leggera che mi ritrovo eh? e poi non ti stanchi, non ti stanchi, non ti stanchi mai di leggere le scritture, di meditarle invece quando ti metti davanti i libri di questi filosofi, che noia, che mal di testa, che fatica, che fatica, non vedi l'ora di smettere, però purtroppo ti devi andare a leggere quel discorso loro, devi studiare, cosa voglio, devi capire cosa Cosa vogliono dire sempre per confutarle? Siccome che i filosofi sono molto, diciamo, in auge nella massoneria. Eh, quando voi confutate i filosofi, ricordate, confutate la massoneria perché, come, come, ha, detto masso, come, come ha detto un massone, eh, la massoneria è la filosofia. Quindi, voi dovete sapere che quando confutate la filosofia, quando smascherate la filosofia, che poi è la sapienza di questo mondo, eh, state smascherando la massoneria o comunque una parte, una parte della massoneria. Vedete un po' voi, oh, per parlare di massoneria, ecco eh, cioè, già già il fatto che la massoneria si si autodefinisce la filosofia già questo vi fa capire quanto sia veramente contraria alla sapienza di Dio e quindi a Dio perché quelli che rigettano la sapienza di Dio poi rigettano Dio eh? allora l'Apostolo Paolo qui fa l'esempio di Agar e di Sara allora, eh, Agar è chiamata la, schia- la schiava, mentre eh, Sara è chiamata la donna libera. Allora eh, appunto una, Agar genera la schiavitù, eh, genera la schiavitù, eh. infatti vedete cosa dice qua, corrisponde alla, Agar corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, la quale è schiava coi suoi figlioli. Sì. Sono schiavi del peccato, infatti. eh? Quelli, coloro che sono nati secondo la carne, perché appunto i figli della schiave sono coloro che sono nati secondo la carne, sono appunto schiavi eh? del peccato peccato, infatti coloro che sono sotto la legge gli ebrei che sono sotto la legge sono schiavi del peccato invece gli ebrei che sono stati affrancati dalla legge sono sotto la grazia e quindi non più schiavi del peccato ma sono liberi capite? sono figlioli della libera come lo era l'apostolo Paolo e anche naturalmente gli altri apostoli allora vedete dunque che eh, la Gerusalemme di sopra dice è libera ed essa è nostra madre e Paolo cita delle parole scritte nel libro del profeta Isaia ora queste parole eh, sono una parola di promessa Mm? i figlioli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva il marito, cioè il Signore già ehm, eh, preannunziò preannunziò appunto eh, la nostra nuova nascita in questa maniera sì sì perché noi siamo eh, figlioli della Gerusalemme di sopra eh, che è libera è nostra madre dice qua la, la Sacra scrittura e il Signore fece questa promessa alla Gerusalemme di sopra rallegrati o sterile che non partorivi prorompi in grida tu che non avevi sentito d'oglie di parto poiché i figlioli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva il marito vedete dunque qua sono stati promessi da Dio dei figlioli alla Gerusalemme di sopra che è libera questi sono i figlioli della promessa siamo noi fratelli del Signore Naturalmente, eh, non solo noi gentili in Cristo Gesù, ma anche tutti quegli ebrei che sono in Cristo, che, ha, che credono che Gesù di Nazareth è il Cristo. Chiaramente, siccome che sto qui parlando naturalmente in particolare degli ebrei, ecco che gli ebrei, dunque, che credono che Gesù di Nazareth è il Cristo, sono figlioli della promessa alla maniera di Isacco. Vedete? Mm. E ehm, dice Paolo, dice Paolo una, cosa, una cosa molto importante: che come allora colui che era nato secondo la carne, perseguitava il nato secondo lo Spirito. Quindi qui sta parlando di Ismaele che perseguitava eh, Isacco, così succede anche ora. Mm? Così succede anche ora. Lo ripeto, così succede anche ora. Che cosa succede dunque ora? Che i figlioli della schiava, quelli nati secondo la carne, perseguitano i figlioli della libbra, quelli nati secondo lo spirito, e tra gli ebrei sapete che sta avvenendo proprio questo? Sì, sì, I figlioli della schiava, eh? cioè gli ebrei che sono sotto la schiavitù del peccato, sotto la legge, fate voi, stanno perseguitando i figlioli della Libera, cioè quegli ebrei che sono nati secondo lo Spirito, che sono nati da Dio perché credono che Gesù di Nazareth è il Cristo o il Messia. Sì, succede anche ora ed è una cosa che succede della quale molti cristiani non vogliono parlare, alcuni proprio La ignorano questa cosa, altri la sanno ma non ne vogliono parlare. Sì, fratelli, sta succedendo ancora oggi come ai giorni dell'Apostolo Paolo che gli ebrei disubbidienti, gli ebrei increduli perseguitano gli ebrei credenti e per rendervi conto di questo... Eh, basta, consider- basta che consideriate quello che sta accadendo in Israele, sì nella terra di Israele, Gerusalemme, prendete, eh, prendete la Galilea, Naz, prendete. Allora, dove ci sono, dove ci sono eh, figlioli della libera, eh? voi dovete sapere che ci- eh, quindi ebrei figlioli della libera, dovete sapere che gli ebrei figlioli della schiava perseguitano i figlioli. Della, li, della libera sì sì fratelli succede anche ora quello che succedeva già voglio dire ai tempi di Abramo e poi naturalmente ai tempi dell'Apostolo, dell'apostolo Paolo certo proprio così certo, i peccatori perseguitano i giusti perché i figlioli della schiava non sono altro che dei peccatori, schiavi del peccato sulla via della perdizione e i figlioli della libra non sono altro che i giusti, coloro che sono stati giustificati mediante la loro fede nel Signore Gesù Cristo. E già, la giustificazione è soltanto mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, non per le opere della legge, perché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e il suo figliolo! Eh? Parole che disse Sara ad Abramo, però qui vengono attribuite alla scrittura: caccia via la schiava il suo figliolo perché il figlio della schiava non sarà erede col figlio della libera, già proprio così. Infatti, 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 avvenne proprio questo. Ed avviene ancora oggi questo: cioè i figli della schiava non sono eredi con i figli della libera perché. Eredi del regno di Dio, eredi della vita eterna, sono solamente i figli della libera, non i figli della schiava. E dunque? dunque tra gli ebrei sono i figli della libera ad avere ricevuto l'eredità, sì l'hanno ricevuta per fede, quindi per grazia, ma sono loro, gli altri non l'hanno ricevuta, i figli della schiava non l'hanno ricevuta l'eredità, perché? Perché i figli della schiava pensano di essere giustificati per le opere della legge? Eh? ma per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata nel cospetto di Dio perché è manifesto che il giusto vivrà per fede e tutti quelli che si basano sulle opere della legge e quindi tutti gli ebrei oh, che sono i figli della schiava sono sotto maledizione eh sì perché è scritto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica mentre i figlioli della Libra sono benedetti da ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù sono benedetti da Dio perché i figlioli della Libra sono stati riscattati dalla maledizione della legge essendo Cristo divenuto maledizione per noi perché sta scritto maledetto chiunque appesa al legno eh? dunque fratelli vedete la differenza che c'è tra i figli della schiava e i figli della libera c'è la differenza che c'è tra le tenebre e la luce Mm? proprio così e quindi fratelli del Signore ricordatevi che tra i discendenti di Abramo solamente i figli della promessa sono figlioli d'Abramo, solo loro hanno l'eredità, solo loro, gli altri, gli altri anche se discendenti di Abramo sono nati secondo la carne, sono sotto il peccato, schiavi del peccato, E quindi sono sulla via della perdizione. Come comportarsi nei loro confronti? Come si si comportavano eh, gli apostoli? Bisogna esortarli a ravvedersi e a credere nell'Evangelo della grazia di Dio, affinché siano così, mediante la fede, affrancati dal peccato e ottengano la vita eterna. Bisogna, in altre parole, predicare agli ebrei la parola della croce, Cristo, è lui crocifisso, sapienza di Dio, potenza di Dio. E bisogna dire loro, con ogni franchezza, che Gesù di Nazareth è il Cristo, o Messia, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture che fu seppellito, che il terzo giorno risuscitò dai morti, secondo le scritture, e che dopo essere risuscitato apparve ai suoi discepoli. Bisogna dirgli che chi crede in questo viene affrancato dal peccato, dunque salvato Diventa un figliolo d'Abramo sì, diventa un figliolo d'Abramo nonché un figliolo di Dio perché a tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome allora solamente nel momento in cui un ebreo si ravvede e crede nel Signore Gesù Cristo, diventa un figliolo d'Abramo e quindi diventa un nostro fratello fino a quel momento non è un nostro fratello non è figlio d'Abramo, non è un figliolo di Dio non è un nostro fratello è un uomo sotto il peccato sulla via della perdizione al quale bisogna dirglielo, se non ti ravvedi e non crederai nel Signore Gesù Cristo, morirai nei tuoi peccati e te ne andrai nelle fiamme dell'Ades, questo bisogna dirgli agli ebrei. Questo bisogna dire agli ebrei: non siamo tutti fratelli, siamo tutti figlioli d'Abramo, volemo bene, eh? Non che noi dobbiamo mostrare odio verso di loro, eh? quel volemo sebbene era inteso nel senso di dire no ma noi non vi diciamo niente no? per, eh, per non urtare la vostra suscettibilità noi ci asteniamo dal dirvi certe cose per evitare che vi arrabbiate ecco in questo senso ma non che noi naturalmente li odiamo gli ebrei, no? anzi vi dirò, vi dirò veramente eh, noi abbiamo un grande desiderio nel cuore quello proprio di vedere ebrei eh, salvati dal Signore Veramente questo veramente è un nostro desiderio d'altronde il desiderio dei giusti è il bene soltanto e noi vogliamo la salvezza anche anche degli ebrei ma appunto perché desideriamo la salvezza degli ebrei gli annunziamo la salvezza che è in Cristo Gesù perché la salvezza non non si ottiene mediante l'osservanza della legge di Mosè ma si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo e quindi è l'amore di Cristo che ci spinge a dire agli ebrei ravvedetevi, credete nell'Evangelo è l'amore di Cristo quello stesso amore che costringeva gli apostoli ad annunziare questo messaggio agli ebrei del loro, del, del loro tempo e eh, lo so, annunziandogli questo messaggio ci si fa nemici gli ebrei ma eh, d'altronde gli apostoli si sono fatti nemici gli ebrei eh? Poi si viene accusati eh, di cercare la distruzione del popolo di Israele. Eh, sì, fi- figuriamoci, pure questo ci dobbiamo sentire dire. Eh, perché voi dovete sapere che nell'ambito dell'ebraismo, quando un ebreo si ravvede e crede che eh, Gesù di Nazareth è il Cristo, smette di essere un ebreo per, per gli altri ebrei, eh, perché viene praticamente considerato un apostata. Un apostata. Considerate un po' voi eh, quanto vengono veramente maltrattati, perseguitati i nostri, fratelli, i nostri fratelli ebrei di nascita, ma come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava il nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Sapete quante ingiustizie ricevono eh, gli ebrei che credono in Gesù in Israele? Eh, che trattamenti particolari che ottengono? eh eh, dagli ebrei eh? e le discriminazioni a cui sono sottoposti sono veramente tante tante fratelli nel Signore Eh, altro che mettersi con gli ebrei altro che mettersi a collaborare con gli ebrei ma noi dobbiamo predicare agli ebrei Cristo e Lui crocifisso unica via di salvezza unico mediatore tra Dio e gli uomini glielo dobbiamo dire chiaramente eh? Massoni o non massoni che siano questi ebrei, glielo dobbiamo dire chiaramente, ravvedetevi, credete nell'Evangelo, affinché veramente siate giustificati da tutte le cose... Per le quali non avete potuto essere giustificati per mezzo della legge di Mosè. Glielo dobbiamo dire che per ottenere la purificazione della loro coscienza dai, dalle opere morte che la contaminano, si devono ravvedere e credere in Gesù Cristo, perché la purificazione dei peccati la possono ottenere solo grazie al sangue di Gesù Cristo eh, e non in virtù di loro sacrifici, di loro opere di misericordia, no, nella maniera più assoluta. Per opere, affinché nessuno si glori. Ricordatevi sempre di di Paolo da Tarso, eh? era un ebreo, ecco, vedete come parlava? Un ebreo in Cristo Gesù? Voi sentite Paolo, ecco come deve parlare, è un ebreo, e non solo un ebreo, è anche un gentile in Cristo Gesù. Quindi, fratelli del Signore, sappiate che coloro che vi vengono a dire che ehm, noi discepoli di Cristo e, e gli ebrei siamo tutti figli d'Abramo, eh, vi, vi, mentono, vi mentono, vi mentono, vi stanno dicendo una menzogna. Quindi, rigettate questa menzogna, rigettate questa menzogna. Attenetevi al modello delle sane parole dell'Apostolo Paolo, eh, che parlò da parte di Dio, in Cristo, e quindi ci ha detto la verità, attenetevi alla verità, fratelli del Signore, e non sarete giammai confusi, non vi fate sedurre eh, da questi che stanno promuovendo queste, queste, queste dottrine di demoni in mezzo alla Chiesa, per portare la Chiesa che poi in definitiva... Le trasmettono queste dottrine di demoni per trascinare la Chiesa all'apostasia. Sì, 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 perché vogliono che la Chiesa abbandoni il Signore Gesù e quindi la fede nel figliolo di Dio. Quindi rimanete saldi nella fede e proclamate quello che eh, dice la Sacra Scrittura. Non vi allontanate mai da quello che dice la Sacra Scrittura, fratelli del Signore. Mai e poi mai.